0: 你好，欢迎收听有声书《可以学习》，作者 Scalers。能用思路解决的问题，不要用技巧。我记得在学习渗透测试的时候，老师讲解完基本技术要点，让我们动手实践，给一些模拟站点进行渗透，要求我们拿下网站的权限。当从具体的技术要点中突然看到一个综合网站的时候，我往往一头雾水。老师这时反复强调，一定要有思路。想想你的思路是什么？在这里，思路是跳出琐碎细节，偏向中观或者宏观层面的事情。看到目标后，不是看到细节的小点，马上掏出工具搞搞搞，而是在全局层面观察、分析、设计步骤。先要做什么，再做什么，有什么可能性？各要素的关联是什么？这是让我受益匪浅的思考逻辑。在工作生活中，经常会有人说：“思路决定出路。”你是怎么想的？很大程度上决定你怎么做。这里的“想”并不是纠结迷茫，而是有质量、可落地，并且条理清晰的路线方案。人是一种局部性很强的动物，一旦陷入细节之中。除非有外部提醒或者有强大的自觉意识，否则很难看到更大场景并修正行动。在沙漠中，没有指南针或者星空引导，你向前走的每一步都认为是朝着同一个方向的。从大局上看，也许只是走了一个圆，由一段段小折线拼成的大圆，最终却迷失在海市蜃楼里。这就是思路的重要性。思路来自格局。什么是格局？你闭上眼睛，想象自己回家的样子。打开门，客厅在哪里？卧室在哪里？一个星期没洗的衣服在哪里？半夜起来上厕所，不开灯也知道要去哪里。当你对布局了然于胸的时候，你的格局就如一间屋子一般大。而把这个规模在空间、时间、复杂度上延展，可以看到人对于自己的成长、对社会发展、对世界演进的格局。只知道自己书桌上的东西在哪里，而不知道世界上的其他东西在哪里的人，往往没有太大的格局。思路是朴素的逻辑。当你要解决一个问题，能不能抵御琐碎的诱惑，专注核心关键？抓住主要矛盾，展开逻辑分析。与此同时，你的分析又会不会干扰自己处理琐碎问题？大处着眼，小处着手，你格局大一些是比较容易产生思路的。这种朴素逻辑可以帮助我们解决很多问题，甚至在问题出现前谋之于未有。这也是文章标题的利益所在，能用思路解决的问题。不要用技巧。如果对要做的事情有清晰的思考、明确的方向，那对技巧的需求不是你在网络上看到的那样，不是漫山遍野的饥渴。当你把思路厘清，在行动中牢记，可以在前行中屏蔽掉非常多的干扰。你会发现，很多所谓的技巧，实际上并没有你想象的那么重要。从这个意义上说。思路是上一个层面的事儿，技术是下一个层面的事儿。我们做事先把上一个层面的事情搞好，相当于打好基础，纲举目张，豁然开朗，然后再到下一个技巧层面，很多事情就顺理成章。如果你看我的文章，就会知道我很多时候是在谈思路、对策、战略，这些都不算方法。这么做的原因是，当我们明确全局与核心要点，明确瓶颈，就知道如何对症下药。在这个时候，技巧就会自然而然水到渠成。自然而然，就拿学英语来说，我基本不说这是最好的方法，只有按照这个才能学好。通常我说，现在有些问题，原因在于此。你需要注意这几个方面，目的是要如何？方法吗？你爱咋整咋整，解决问题就行。不说方法不代表不会方法，相反，在我的社群可以变着花样创造方法，因为我能抓住原理，于是可以变换。在高中，如果你做题时能开启命题人的上帝模式，要什么方法有什么方法。如果你认为自己的英语亟待提升，希望找一个方法可以马上进步，这往往是做梦。你缺的不是一个方法，而是一套体系。如果只是因为缺一个方法才没有进步，那早就在以前的折腾中被那个方法无意击中了，从而变得很厉害。但是你现在仍然原地踏步，所以这个假设不成立。这是思路的问题，不是技巧的问题。思路比技巧高一个层次，但在传播上，谈论技巧要比谈论思路更受欢迎。这也是知乎上为什么有人回答问题就是在堆砌资料，而且越是没有听过的学习材料越容易得到高赞。你现在可以从网络上下载各种最正宗的音频，但是思路层面的问题没有厘清，仍然消灭不了英语渣这一现象。所以，在我以往的文章中，很少开书单、开资料做推荐，这些不是核心的问题。读小学的时候，每个地方的数学教材可能不一样，但是这不要紧，最终我们都会四则运算。至于哪个老师教你四则运算，倒是小学生在意的事情。推荐十大资料、十大电影什么的，其实都是讨巧的事情，在传播上受到欢迎。人们也喜欢。有没有时效，没有人在意。这属于技巧层面的问题。玩技巧往往要玩到极致，因为一个技巧你知道，其他人也知道，你只能玩的比其他人更娴熟。但是玩思路需要看执行、看体系，时间更长，力量更大，见效未必更快。我想把事情做得更持久，所以。先不打算用技巧干扰掩盖思路的重要性。写这篇文章的目的就是希望大家能明白，下次看到一些文章，一上来就开始推荐这个推荐那个的，马上理一理思路，回归到本来层面，而不是看到技巧推荐就激素分泌，觉得自己赚到了，以致收集一堆从来不用的垃圾。其实关于技巧的干货文章太多。说到底，你只要会 Google 搜索就够了。世间有很多东西很华丽，但是我相信朴素的力量，因为我深知能用思路解决的问题，不需要用技巧。